0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Bienvenue dans le journal du classique dont l'invité sera dans un instant le jeune violoniste Lucas Folisi. Il est âgé de 21 ans seulement, son premier disque vient de sortir, son titre « Aria ». C'est une série de transcriptions pour violon et piano d'air d'opéra avec Itamar Golan. Lucas Folisi nous parlera bien sûr aussi de son parcours, de sa jeune carrière et de ses projets. Mais tout d'abord, cette première, et c'est un événement à l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Une femme vient d'être nommée premier violon solo. Elle s'appelle Vineta Sareka-Volkner. Elle est âgée de 36 ans, elle est née en Lettonie et elle est entrée au Philharmonique de Berlin il y a à peine un an, en mai 2022. C'est elle qui vient de remporter le concours pour ce poste prestigieux de Concertmeister. Elle prendra ses fonctions en avril prochain. Toutes nos félicitations, a écrit cet après-midi dans un tweet l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Alors, Vinetta Sareka n'est pas une inconnue en France, tout d'abord parce qu'elle a étudié au CNSM de Paris et aussi parce qu'elle forme avec la pianiste Amandine Savary un duo qui a notamment enregistré des sonates de Mozart. Sonate pour violon et piano, Keuchel 526 de Mozart par Vineta Sareka et Amandine Savary, Vinetta Sareka qui vient donc d'être nommé premier violon solo de l'orchestre philharmonique de Berlin.
0: Jean-Michel Duez sur Radio Classique
1: invité du journal du classique, Lucas Folisi. Bonsoir. Bonsoir. Lucas Folisi, votre premier disque, et c'est toujours important évidemment dans la carrière d'un artiste, votre premier disque va sortir dans quelques jours, le 3 mars, son titre, Aria, tout simplement. Et c'est une série de transcriptions pour violon et piano d'air d'opéra que vous avez enregistré avec le pianiste Itamar Golan. Alors avant de parler du, du disque, je vous propose de parler un peu de vous, si vous voulez bien. Euh, vous avez 21 ans, euh, le public toulousain, a pu vous entendre au début du mois avec l'Orchestre National du Capitole, qu'on connaît bien ici à Radio Classique. Vous avez joué poème pour violon et orchestre de chaussons. Vous êtes né à Paris, dans un milieu musical. Racontez-nous la suite, s'il vous plaît.
2: Alors oui, donc euh, euh, je suis né à Paris euh, de parents euh, flûtistes. Donc euh, ma mère est flûtiste, mon père euh, s'est spécialisé était flûtiste quand il était plus jeune, et puis il s'est spécialisé dans la dans la réparation et puis dans la création des embouchures euh, de flûtes traversières. Et donc j'ai commencé à, à jouer le violon quand j'avais trois euh, ans. Après avoir écouté beaucoup d'enregistrements de David Ristrak, de, euh, de Mélouine, euh, tout ça, je regardais les documentaires et donc ça m'inspirait beaucoup et j'avais ce, ce désir de, de jouer du violon, dès l'âge de, de 3 ans et demi, je dirais.
1: Alors pourquoi le violon et pas la flûte
2: Alors, je dirais que, premièrement, mes parents ne voulaient pas que je joue de flûte. Hein. Voilà. Euh, voilà. <rire> Parce qu'ils en avaient un peu euh, un peu marre des flûtistes au bout de 30-40 ans dans le métier. Et, puis, euh, et donc, c'est vrai que le, le violon euh, était un peu comme une évidence euh, des tout petit, il y avait cette sensibilité que j'aime que toujours, toujours euh, jusqu'à présent. En fait.
1: Et quelle sensibilité Qu'est-ce que ça, ça signifie pour vous Oui.
2: Alors, bah, C'est-à-dire qu'au violon, il y, y, y a vraiment cette, cette possibilité de, de jouer avec tellement de tessitures, d'avoir de, comme une, une voix humaine, mais plusieurs voix. Et c'est un peu ce que je voulais dans, dans ouais. cet album. C'est vraiment euh, à travers les, les différentes cordes, d'avoir euh, euh, bah, différentes voix, le ténor, le baryton, etc.
1: Ouais. Alors, on, on raconte euh, que, que vous avez vécu près de, de l'Opéra... Et c'est ça qui aurait déterminé un petit peu, on va dire, votre début de carrière, en tout cas cet enregistrement. Et vous dites que c'est ce... vrai ça d'ailleurs, vous avez oui, vécu oui, près de Bastille, oui, ouais. oui, non, vous ça. alliez à l'opéra,
2: non C'est ça, c'est ouais. plutôt Massa qui était très très fan, entre guillemets. Qui chante, de... oui, ouais, elle chante d'ailleurs. Oui, c'est ça, elle est soprano, elle étudie le chant. Ouais. Et puis, euh, elle était très fan surtout d'Anna Netrepko. C'est pas mal. Et, oui, <rire> oui. et puis, on allait très tard le soir, alors qu'on avait sûrement école le lendemain, mm -hmm. avec mon père, ça devait un peu les agacer, amener des, des petites lettres. À Nanette trepco à la, à la sortie à l'entrée des artistes mmh. et donc euh, c'est vrai que tout ça était une belle histoire quand même à raconter que pour un premier disque euh, tout ça en plus de mes origines italiennes euh... mmh. vous l'avez vu sur scène
1: Nanette trepco
2: je, sincèrement, je ne pense pas, non, vous n'étiez que, bon, que dans la rue.
1: Vous n'avez pas osé, euh... bon, il n'est pas trop tard maintenant, Ouah, non. Oui, non, oui, on non. va pouvoir arranger ça. Bien quand même, sûr. Bon. Et vous dites justement que ce disque, vous l'avez voulu comme étant un peu autobiographique et qu'il raconte vos origines, c'est exactement ce que vous venez de nous, de nous raconter. Ouais. Ouais. C'est
2: ça, c'est-à-dire que, que mon père qui est italien et donc qui est arrivé en France euh, donc à Chambéry euh, donc lorsqu'il avait quelques années, dans les années 60... A, beaucoup, a eu toujours cette, cet amour euh, de l'opéra d'abord de la chanson bien sûr populaire sicilienne, napolitaine et tout ça et puis après il il a vraiment euh, comment dire, il a rencontré Pavarotti d'abord mm -hmm. euh, à Londres à travers des amis, euh, surtout un ami flûtiste et puis et là il s'est vraiment il s'est dit il faut que j'apprenne tout à propos de, de l'opéra du bel canto et euh, il nous a transmis ça quand on était petit mm -hmm. voilà
1: et c'est intéressant ce que vous dites le violon et la voix parce qu'on a plutôt euh, habituellement on associe plutôt ou du moins la comparaison mm -hmm se fait violoncelle elle, oui. et, et
2: voix. Bien sûr. Oui. Mais alors là, c'était plutôt euh, un raccourci que j'ai fait par rapport mmh. au répertoire violonistique où il y a beaucoup, beaucoup d'arrangements, euh, surtout de virtuos du, du 20e siècle, 19e siècle, comme Wieniawski, euh, Léopold Lauer et tout ça, qui euh, ont eu aussi cet amour de l'opéra, même Paganini, hein, je pense, était un des premiers violonistes à faire des transcriptions d'opéra, et donc il euh, y, y a un peu cette tradition, et là j'ai un peu fait ce raccourci en me disant, bon bah là je peux vraiment il y a tellement d'œuvres si belles pour euh, le violon euh, qui sont adaptées de, à partir de l'opéra je me suis dit, bon bah là là c'est le moment de le faire
1: Alors on va commencer avec ce qui est certainement l'opéra le plus populaire, le plus, oui. le plus aimé du public aussi, c'est Carmen la Carmen Fantasy de, de Franz Waxman sur des thèmes de Carmen, et vous allez reconnaître évidemment la Segedi et les Tringles. Folizy et Itamar Golan, la Carmen Fantasy de Franz Waxman, extrait de votre premier disque. Lucas Folizy qui est invité ce soir du journal du classique, Disque Aria, c'est son titre. Des transcriptions pour violon et piano d'air d'opéra. On y trouve également Eugène Oneguin de Tchaikovsky, le Faust de Gounod, le Roi Roger de Chimanovski, la Traviata de Verdi et le Coq d'Or de Rimsky-Korsakov. Je crois que je n'ai oublié personne. Vous disiez en écoutant cet extrait que pendant l'enregistrement qui s'est déroulé à Paris en décembre 2020 dans la colonne dans le 13e arrondissement euh, vous disiez il a fallu que je, je réapprenne à jouer pour le micro ça veut dire quoi réapprendre à jouer pour le micro
2: ben, c'est à dire que avec la technologie des, des nouveaux micros euh, et surtout avec le manque d'expérience que j'avais par rapport aux enregistrements studio euh, je, je me suis vraiment enfin j'ai été étonné de m'entendre capté justement mmh. par des appareils pareils et euh, et donc à ce moment-là je me suis dit bon bah j'ai quelques mois jusqu'à l'enregistrement pour apprendre à comment dire à jouer justement pour ce type de micro, pour euh, parler à travers euh, ce, ce type d'appareil, parce qu'il y a vraiment euh, quelque chose de, c'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas le visuel dans l'audio, euh, très vite on peut perdre dans l'impact que, mm. que que l'on donne. Donc il faut, faut savoir comment exprimer les, les mêmes choses, mais d'une façon différente. C'est un travail euh, quand même
1: assez complexe. Et ça veut dire que vous jouez différemment, ou pas euh,
2: assez différemment. Ouais. C'est-à-dire qu'en concert, surtout dans des grandes salles, il faut il faut projeter il faut que les gens qui ont payé leur place quand même entendent <rire> ce que voilà. mais euh, pour le micro il faut vraiment euh, c'est comme si on murmurait en fait à l'oreille euh, bah, du micro ou enfin ou de, de, de la personne qui écoute Écoutez. et donc là c'est là on peut vraiment aller dans, dans des extrêmes de nuances etc que' que, que l'on ne pourrait pas trop tenter dans une salle parce que ça ne s'entendrait pas.
1: Comment s'est fait le choix de votre pianiste accompagnateur Itamar Golan Deux générations, là, vous représentez-vous. Oui. Deux, deux générations complètement différentes, deux expériences, deux parcours.
2: Bien sûr. Oui. Alors, euh, Ce qui s'est passé, c'est que j'avais ce projet de disque pendant le, les confinements, le premier et deuxième confinement, et donc euh, j'étais rentré à Paris parce qu'à à, à ce moment-là j'étudiais en Suisse, et puis tout était fermé, et j'avais le, le projet d'enregistrer ce disque en Suisse avec une Pianiste russe que je connaissais, et puis euh, au fur et à mesure, je me suis dit bon bah maintenant que je reste à Paris, il faut que je trouve vraiment un, un pianiste à Paris. Et euh, en cherchant comme ça, m'est venue l'idée de bah, ditamar qui est quand même un expert dans ce genre de, de répertoire et surtout dans dans le dans la musique de chambre avec les grands violonistes comme Maxim Vengerov, euh, etc. Et donc euh, par une connaissance de ma sœur qui a étudié la musique de chambre avec lui au CNSM. Je l'ai contacté, et euh, j'étais très étonné qu'il accepte oui. tout de suite, oui. parce que lui-même était aussi coincé par le confinement bien et tout ça. Sûr, Il était oui. très heureux qu'un projet pareil
1: oui. lui soit proposé. Et vous ne vous connaissiez pas, en fait, c'est ça Parce non. que là, c'est quand même quelque chose de oui. très particulier, c'est de la musique de, de chant, ça suppose. Et vous vous êtes entendu, euh, vous oui. allez me dire oui, forcément. Vous oui. vous êtes entendu tout de suite, oui. ouais, musicalement
2: ouais. C'est ouais. ça. Alors, c'est-à-dire ouais. que la première répétition, ça a été le, justement l'ère de Linsky, mm -hmm. euh, de Jeanne Léguine. Et, et tout de suite je me suis senti comme sur un tapis volant avec euh, Itamar c'est incroyable c'est quasiment inexplicable ce qu'il fait en fait il, 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 il nous transporte avec euh, avec la musique et c'est vraiment de la musique de chambre ce n'est pas euh, euh, quelqu'un qui accompagne. c'est vraiment quelqu'un qui je, je vois que, que même dans certaines prises euh, qui, qui ont été retenues dans, dans l'album je, je sais que c'est grâce à lui que ça a pu sonner comme ça et qu'il qu m'a poussé à, à certains tempos par exemple qui que auxquels je ne pensais pas du tout
1: on va écouter un autre extrait de, de votre disque. Alors c'est Palensky, mais c'est très bien aussi. C'est Valentin, mmh. le Faust de, de, de Gounod. Fantaisie brillante sur le Faust de Gounod de Wieniawski, Luca Folisi et Tamar Golan, extrait de votre premier disque. Lucas est invité ce soir du Journal du Classique, premier disque, Aria, qui va sortir le 3 mars prochain. On va parler de nouveau un petit peu de, de vous. Euh, vous avez fait une partie de vos études à Paris. Hein, oui. Vous étiez voisin vous étiez voisin de l'Opéra de, de, de Bastille, mais également voisin de Radio Classique, oui. au CR rue de Madrid. Et puis après, vous êtes parti aux, aux Pays-Bas. Pourquoi
2: alors, c'est à dire que j'avais euh, donc dès tout petit euh, commencé à, à développer euh, ma comment dire ma, ma technique violonistique euh, avec l'école russe. Et donc euh, au fur et à mesure, donc mon pro premier professeur euh, sérieux lorsque j'avais peut être euh, six ans, euh, c'était Alexandre Brusilovski euh, qui était un, un étudiant de Yankelovitch, euh, euh, qui était un des plus grands euh, comment dire euh, pédagogue russe de de l'après guerre euh, de la Seconde Guerre mondiale en Russie. Et qui a fait euh, euh, énormément de, de solistes comme Boris Belkin euh, et mmh. tout ça. Et donc, dans cette continuité, euh, je me suis dit qu'il serait trop dommage, surtout à, à cet âge-là, j'avais peut-être 13 ans, c'est encore le temps de la formation. Je me suis dit, ce serait beau de, de pouvoir, euh, comment dire, rattraper un de ces derniers, comment dire, euh, comment dire, survivants ouais. de de, de ouais. l'école russe, qui était Boris Belkin, et de faire ma formation avec lui pour avoir une, euh, comment dire, une formation complète Merci. de l'école russe, ouais. comme à l'ancienne et tout ça. Et donc, je suis parti au, au Pays-Bas. Enfin, je vivais toujours à Paris, mais j'y allais euh, très très souvent. Et, euh, et donc, j'ai étudié à Maastricht pendant euh, quatre ans à peu près. Ouais.
1: On le disait tout à l'heure, hein, le, le public toulousain a pu vous, vous découvrir au, au début du mois avec l'Orchestre National du, du, du Capitole. Et à l'occasion de ce concert à Toulouse, vous avez donné une interview au journal La Dépêche dans laquelle vous, vous disiez, je vous cite, euh, « Certains souhaitaient un nouveau monde après le Covid, le voici, avec de nouveaux musiciens qui proposent une approche différente de l'interprétation et du choix des morceaux. » Et vous allez un peu plus loin aussi, vous dites, « Comment les salles pourraient-elles élargir le public du classique hein, avec les mêmes solistes qui jouent depuis 30 ans le même répertoire de dix œuvres. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, dites oui. donc, non Alors non, non c'était pas exactement comme ça que je l'ai dit. Hein. Ah, c'est retranscrit comme ça oui, dans ce que j'ai trouvé. C'est pas bon. Vraiment... Il y a non, toujours effectivement le... des oui, petites différences ça. entre ce qu'on dit et ce qu'on lit. Le propos non, est là. C'est-à-dire
2: ouais. qu'en fait, je, je comparais euh, vraiment par rapport au cinéma, par exemple, oui. euh, par rapport au, au monde de, de la chanson, qui est très très populaire euh, actuellement. Et je me disais, c'est comme si, par exemple, des chefs-d'œuvre, mmh. euh, des, des chefs-d'œuvre comme je ne sais pas, les Affranchis ou le Parrain ou Titanic, on allait le voir en permanence. C'est des magnifiques films, et c'est juste que si on, on ne propose pas quelque chose d'un peu nouveau euh, au public euh, bah, du, du classique, c'est je dirais pas que c'est normal, mais, mais
1: ce que je veux dire, c'est... Est-ce qu'il fait la différence quand même entre ces films, effectivement, oui. cultes, et vous, oui. lorsque vous jouez, et oui, bien les chefs dœuvre c'est l'interprétation aussi, c'est ça bien qui sûr. fait l'intérêt, c'est ce que vous, vous allez proposer.
2: Mais pour le, pour le grand public, c'est-à-dire ouais. que il y a des nuances oui. qui qui sont euh, comment dire euh, qui qui ne s'entendent pas pour, pour tout le monde. Vous voyez, c'est-à-dire oui. pour un, un violoniste qui est très spécialisé, qui connaît par exemple le concert de Tchaïkovski, il peut être choqué par une nouvelle interprétation, alors que le grand public, vous pensez, ouais, n'a pas cette non. Ouais. Peut pas tous mais c'est-à-dire ouais, que quand ouais. ils voient sur un affiche Tchaïkovski ils voient Tchaïkovski ouais, c'est ouais, ce que ouais, je veux dire ouais. euh, moi ce que ce que j'avais en tête c'était vraiment de d'exploiter ces nouveaux compositeurs qui ont des ouais, belles ouais. idées et puis euh, euh, voilà de de pouvoir proposer et les grands chefs-d'œuvre qui, qui, qui doivent rester parce que c'est notre héritage de la musique classique et en même temps proposer un peu de nouveautés et j'ai vu que c'est si je ne me trompe pas le Metropolitan Opera avait avait dit quelque chose du genre il y a quelque temps oui, sur les Oui c'est leur opéras. volonté effectivement de toute ça. façon
1: bien sûr et ils ont mis d'ailleurs euh, ils ont créé un opéra à partir mmh. d'un film célèbre c'est leur volonté effectivement mmh. aussi de, de renouveler le, le public bon c'est ça donc l'approche différente que vous préconisez ouais, C'est ouais, ça c'est ouais.
2: par rapport aussi au, au programme euh, à la composition mettre plus mmh. en avant les, les jeunes compositeurs et puis aussi euh, l'interprétation mais là c'est déjà quelque chose de plus musical mm -hmm. plus euh, pour les vraiment pour les mm -hmm. fins connaisseurs c'est-à-dire mm -hmm. que euh, dans l'interprétation ne pas, plus, plus trop rester dans les cases savoir euh, comment dire euh, un peu explorer c'est-à-dire ne ne plus trop rester dans le politiquement correct je me mm -hmm. rappelle que que Pinkas Zuckerman m'avait dit un jour euh, en gros pour une œuvre que je lui jouais il dit mais ne t'inquiète pas tu peux tu peux faire ce glissando euh, très euh, très gras en tout cas il est mort il reviendra pas il te dira rien et donc euh, ça ça, ça m'avait fait rire. Et je me disais que c'est incroyable pour une personne de, de stage-là d'être aussi moderne.
1: Ouais. Voilà, ça m'avait fait rire. Alors, pas trop politiquement correct. Vous avez signé, je crois, un contrat avec Sony. Enfin, il oui. y a d'autres disques en préparation. Oui. Ça va se traduire dans les prochains disques, les prochains enregistrements Alors,
2: très certainement. Très ah. certainement, parce que je, je ne peux pas dévoiler. Non, mais non je mais sais bien. Mais... <rire> mais il y a en tout oui. cas une volonté chez Sony. Et d'ailleurs, ce, ce disque qui est vraiment pas classique, enfin, pas classique pour un disque classique. Ce sont des tubes, quand même. Oui, Alors, c'est pas classique, Exactement. effectivement, mais ce sont des, des choses connues, voilà, quand même. C'est ouais, pas ouais, la, la ouais. première chose à laquelle on pense pour un, un premier album, pour Absolument. se présenter et tout ça, ouais, ouais. Et, et je pense que chez Sony, c'est ce qui leur a plu, et c'est ouais. la vision qu'ils voudraient un peu, en tout cas, pour pour la, le futur de ouais.
1: Vous composez également, c'est oui, ça Oui, exactement. Alors. Je
2: suis en train de composer donc euh, mon premier concerto pour violon et orchestre. Et donc, bien évidemment, ça prend du temps, en plus des concerts et tout ça. Euh, c'est surtout, je veux dire, une, une organisation. Il faut beaucoup de... Parce que lorsqu'on travaille à la maison, c'est un peu comme le violon, je dirais. Mais la composition, c'est toute autre chose. Parce qu'on se dit, bon, j'ai le temps, personne ne m'attend, je n'ai pas de commandes et tout ça. Mais c'est quand même quelque chose qui me me taraude, et j'aimerais vraiment présenter une de mes œuvres très très bientôt.
1: On va se se quitter en en, en écoutant Verdi la Traviata et, et différents thèmes que vous avez arrangés vous. Oui. Est-ce que l'arrangement c'est déjà un peu de la composition ou pas ou pas du tout
2: Alors euh, c'est euh, à dire que l'arrangement c'est vraiment comment dire c'est un raccourci c'est à dire qu'on a déjà les mélodies on a déjà voilà et puis après on, on s'inspire on dit bon bah ça on va changer et puis il faut juste jouer avec les harmonies bon bah ça, ça je le coupe c'est en la majeur, et puis ça aussi c'est en la Majure, Genre mais des pages plus loin, bon, je dirais que l'arrangement c'est pas tout à fait créatif. C'est une sorte, une sorte de bidouillage pour dire un peu, euh, comment dire, un peu plus simplement. Mais euh, c'est-à-dire que la composition c'est vraiment partir d'une feuille blanche ou partir d'une d'une œuvre euh, qui qui nous inspire ou ou d'un d'un écrit et vraiment de, c'est comme écrire la, la bande son d'un d'un film ou d'une ou d'un livre.
1: Eh bien, on se quitte justement en écoutant vos, vos arrangements. Verdi, la Traviata. Merci, Lucas Polizi, de passer ce soir sur Radio Classique. Merci. La Traviata de Verdi avec ses quelques airs arrangés pour violon et piano joués par Lucas Folisi et Itamar Golan, extrait de ce premier disque de Luca Folisi qui était ce soir l'invité du Journal du Classique sur Radio Classique. Luca Folisi sera en concert avec Itamar Golan, ce sera le 28 mars prochain à Paris, à la salle Colonne et ils joueront le programme de ce disque qui a pour titre Aria.
0: Nouvelle génération de Thierry Lerito, avec le Figaro.
1: Bonsoir Thierry. Bonsoir Jean-Michel. Et ce soir, vous nous parlez d'un jeune violoncelliste dont le patronyme nous est déjà familier et qui n'a pas tardé à se faire un prénom.
0: Eh bien oui, Aurélien Pascal, musicien dont on parle beaucoup en ce moment parce qu'il est nommé comme possible révélation instrumentale aux prochaines victoires de la musique classique. Ce sera face à l'accordéoniste Théo Huld et au clarinettiste Joe et Christophe. Une nomination qui remplit bien évidemment de fierté son papa Denis Pascal, un père avec lequel, en dépit d'une carrière de soliste de plus en plus remplie, il se produit encore régulièrement en duo. Il le fera d'ailleurs le mois prochain en Printemps des Arts de Monte Carlo dans un programme Tout Forêt. C'est la première fois que ce violoncelliste de 28 ans abordera l'intégralité de l'œuvre pour piano et violoncelle du compositeur, une œuvre qui n'exclut pas d'enregistrer d'ailleurs, et qui reste, il est vrai, fort peu jouée, à tort, explique-t-il, car la musique de chambre de forêt est peut-être, selon lui, ce qui se fait de plus beau en la matière, une musique magnifique car extrêmement fournie, même si elle demande du temps et un certain degré de maturité pour être apprivoisée.
1: Et de la maturité, justement, Aurélien Pascal n'en manque pas.
0: Eh bien, non, il faut dire que plusieurs fées musiciennes se sont penchées sur son berceau. Ses parents, tout d'abord, il l'avoue, avoir des parents pianistes capables de l'accompagner dans tout le répertoire des sonates pour violoncelle avec piano, de l'aider dans la préparation de ses concours, fut plus qu'une aide déterminante, un véritable moteur dans son éducation. D'autant que dans la famille Pascal, et eh bien, Aurélien n'est pas le seul à tout corps de son grand frère. Alexandre est un violoniste tout aussi chevronné. Et il n'est pas rare de voir les deux fils dialoguer sur scène avec leur Paternelle dans le bien nommé et égalitaire trio Pascal. On les a d'ailleurs vus écumer ces dernières semaines de nombreuses scènes françaises, à commencer par celle de la folle journée de Nantes. Grandir dans une telle famille, c'est une chance pour un jeune interprète, concède-t-il. Le jouer ensemble est comme un second langage. Or, qu'est-ce que la musique, sinon du jouer ensemble, que l'on soit avec des partenaires, de musique de chambre, un orchestre ou seul face au compositeur, on joue toujours avec quelqu'un.
1: Mais ce grand bain de musique ne se limitait pas qu'au premier cercle familial.
0: En effet, Aurélien fut l'un des nombreux disciples de Philippe Muller au CNSM de Paris mais c'est le regretté Janos Starker, très proche de son père avec qui il se produisit à de nombreuses reprises immense interprète hongrois autant que pédagogue de tout premier plan qui eut peut-être sur Aurélien l'influence la plus décisive influence, qui illustre d'ailleurs à merveille le premier disque de Renier Pascal chez la Musica, enregistré à 25 ans. C'était avec la pianiste Paloma Quider, un album dédié à la musique hongroise, Kodály en tête, album intime et chaleureux entre lyrisme et virtuosité qui reflète toute son affinité avec ce langage au contour si singulier, mais aussi son rapport physique et presque charnel à un instrument qu'il dit avoir choisi après s'être brièvement essayé au piano et au violon pour l'impact de ses vibrations sur l'organisme et la sensation presque irrationnel quand on le joue de faire littéralement corps avec lui comme aurait peut-être dit un autre Pascal célèbre le corps a ses raisons que la raison ne connaît pas toujours
1: Adagio pour violoncelle et piano de Kodai interprété par Aurélien Pascal et Paloma Quider. C'est la fin du journal du classique, merci de votre fidélité, merci à Bertrand Dorigny et à Lucille Metz pour la réalisation. Rendez-vous demain, l'invité sera Michel Espotti qui vient d'être nommé directeur musical de l'Opéra de Marseille et directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Marseille. Dans l'immédiat vous avez rendez-vous bien sûr avec Francis Drezet, quant à moi je vous retrouve donc demain à 20h pour un prochain journal du classique. Bonne soirée avec Radio Classique.